0: Hörspielpool. Ein Podcast von BAYERN
1: 2. Hölderlin – Geschichte einer Abschiebung von Klaus Bulat
2: Sagen Sie mal, Turm. Ein, ein Turm ist eine Behausung. Ein Turm ist eine Behausung. Ein Turm?
3: Ein Turm ist kein Versteck. Ein Turm ist eine Behausung.
2: Sagen Sie mal Turm.
3: Pause. Pause!
1: Brief 247 Verehrungswürdige Mutter ich habe die Ehre, Ihnen zu bezeugen, dass ich über den von Ihnen empfangenen Brief recht erfreut sein musste. Ihre vortrefflichen Äußerungen sind mir sehr wohltätig, und die Dankbarkeit, die ich Ihnen schuldig bin, kommt hinzu zu der Bewunderung Ihrer vortrefflichen Gesinnungen. Ihr gütiges Gemüt und Ihre so nützlichen Ermahnungen sind niemals ohne Äußerung, die mich erfreut, wie sie mir nützlich ist. Weiter Brief 247. Turm.
2: Scardanelli ist auch kein Versteck. Pause. Hm.
3: Scardanelli ist auch kein Versteck.
2: Sagen Sie mal Mutter.
3: Ja, sagen Sie mal Turm. Papalapap. Scardanelli? <lacht> Oder... Scardanelli ist auch kein Versteck.
2: Sagen Sie mal Abschiebung.
3: Papalapap, mehr Papier. Papalapap, mehr Papier. Also, Scadanelli ist auch kein Versteck. Sagen Sie mal, Tor. Mutter? Mutter. Nichts mehr.
4: Hm. Mein Geschäft auf Erden ist aus. Aus, habe geblutet.
1: Weiter Brief 247. Das Kleidungsstück, das Sie hinzugesetzt, ist mir auch sehr gut. Ich muss mich beeilen. Ich wäre so frei, mehreres hinzuzusetzen, wie nämlich solche Aufforderungen zu ordentlicher Aufführung meinerseits, wie ich hoffe, wirksam sein und ihnen angenehm sein sollen. Ich habe die Ehre, mich zu nennen ihren ergebensten Sohn Hölderlin.
5: Yeah.
0: Empedokles, es haben ihn die Götter sehr geliebt, Empedokles. Doch nicht ist er der Erste, den sie darauf hinab In sinnlose Nacht verstoßen, Empedokles Vom Gipfel ihres gütigen Vertrauens Weil er des Unterschieds zu sehr vergaß Im übergroßen Glück und sich allein Nur fühlte, so erging es ihm Er ist mit grenzenloser Öde nun gestraft Empedokles, MP PD. Oh, yeah. Brief 248.
1: Vortreffliche Mutter. Wenn ich Ihnen nicht kann so unterhaltend sein wie Sie mir, so ist es das, das Verneinende, das in eben derselben Ergebenheit liegt, die ich Ihnen zu bezeugen die Ehre habe. Meine Teilnahme hat an Ihnen noch nicht aufgehört. So fortdauernd Ihre mütterliche Gütigkeit, so unverändert ist mein Angedenken an Sie, verehrungswürdige Mutter. Die Tage, die Ihnen ohne Schaden an Gesundheit und mit der Gewissheit Ihres Herzens hingehen, der Gottheit wohlzugefallen, sind mir immerhin teuer. Und die Stunden, die ich in Ihrer Nähe zugebracht habe, wie mir scheinet, unvergesslich.
5: Yeah.
0: Empedokles.
2: Kinder liebt er sehr, aber sie haben Angst vor ihm und fliehen ihn. Den Tod fürchtet er ausnehmend, wie er überhaupt sehr furchtsam ist.
0: Empedokles!
2: Bei seiner entsetzlichen Nervenschwäche ist er leicht zu erschrecken. Er fährt beim kleinsten Geräusch zusammen. Wenn er in Bewegung in Zorn oder nur in übler Laune ist, so zuckt sein ganzes Gesicht. Seine Gebärden sind heftig. Empedocles. M. P.
0: M. zu dem P. D. O. Yeah. Sagen
3: Sie mal Zimmer. Sagen Sie mal Zimmer. 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 Einfach mal sagen Zimmer. Machen Sie doch mal. Zimmer. Zimmer.
2: Zimmer ist eine Behausung. Zimmer ist ein
3: Versteck. Zimmer ist ein Versteck. Buonarroti.
2: Buonarroti ist kein Versteck.
1: Brief 249 Herr Zimmern erlaubt mir, eine Empfehlung von mir hinzuzusetzen. Ich empfehle mich, in ihr gütiges Andenken. Können Sie, teuerste Mutter, mich bald wieder mit einem Briefe erfreuen? So wird dies an ein dankbares Herz geschehen. Mehr ja, Papier.
2: Mehr Papier. Sagen Sie mal Zimmer. Friedrich. Buonarotti ist kein Versteck. Na also,
3: Abschiebung. Na also. Sagen Sie mal die Urteamer.
2: Die Utima. Die Utima. Sagen Sie mal, die Utima. Griechenland. Griechenland? Sagen Sie mal Freiheit, Fritz. Oder. Resignation. 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 Bewundere meine. Bewundere mein
3: Papalapap. Sagen Sie mal Mutter. Mutter? Mehr Papier. Mutter? Nichts mehr. Hm.
1: Brief 251. Verehrungswürdigste Mutter, ich schätze mich glücklich, so viele Gelegenheit zu haben, Ihnen meine ergebenheit zu bezeugen, indem ich meine Gesinnungen durch Briefe schreiben äußere. Ich glaube sagen zu können, gute Gesinnungen in Worten geäußert sind nicht umsonst, weil das Gemüt auch von innerlichen Vorschriften abhängt, die in der Natur des Menschen liegen und die insofern sie christlich gelten, durch ihre Beständigkeit und Wohltätigkeit interessieren. Der Mensch scheint an Zuverlässigkeit, an ein reineres, das seiner Neigung sich anzupassen scheint, gerne gewöhnt. Dieses Innere scheint auch reich an Kräften, wie es noch überdies zur Besänftigung des menschlichen Gemüts und zur Bildung menschlicher Gemütskräfte beitragen kann. Göttliches, wie dessen der Mensch auch empfänglich ist, ist wunderbar zugegeben einer mehr natürlichen Bemühung, die der Mensch sich gibt. Ich bitte um Vergebung, dass ich mich Ihnen so unrücksichtlich habe mitgeteilt. Sich mit sich selbst zu beschäftigen, ist eine Bestimmung, welche so ernst sie erscheinen kann, doch den Geist des Menschen zur Hilfe hat und der Anlagen des menschlichen Herzens wegen, zur Milde im menschlichen Leben und auch so ferne zur höherer Empfänglichkeit beitragen kann. Ich muss noch einmal um Vergebung bitten, indem ich abbreche. Ich nenne mich mit aufrichtigster Ergebenheit Ihren gehorsamen Sohn Hölderlin.
0: Yeah. Aha, aha. H zu dem ÖL d -E -R l i n J A uh, check Das Leben ist zum Tode nicht erkoren Zum Schlafen nicht der Gott, der uns entflammt Zum Joch ist nicht der Herrliche geboren Der Genius, der aus dem Ether stammt, er kommt herab Er taucht sich wie zum Bade In des Jahrhundert Strom und glücklich raubt Auf eine Zeit den Schwimmer, die Naiade Doch hebt der Hydra bald sein Leuchten taubt Rum lasst die Lust, das Große zu verderben Und geht und sprecht von eurem Glücken nicht. Pflanzt keinen Zedernbaum in eure Scherben Nehmt keine Geist in eure Söldnerpflicht Versucht es nicht, das Sonnenrost zu lahmen Lasst immerhin den Stern ihre Bahn und mir Mir ratet nicht, mich zu bequem Und macht mich nicht den Knechten untertan Umsonst, mich hält die Dürre Zeit vergebens und mein Jahrhundert ist mit Züchtigung Ich sehne mich ins grüne Feld des Lebens Und in den Himmel der Begeisterung begrabt sie nur Ihr Toten, eure Toten Und preist das Menschenwerk und scheltet nur Doch reift in mir, so wie mein Herz geboten Die schöne, die lebendige Natur Umsonst Um, um, umsonst um, um umsonst, ah check umsonst. Mich hält die dürre Zeit vergebens.
5: Brief 253.
1: Meine teuerste Mutter, ich danke Ihnen herzlichst für die neulichen Äußerungen Ihrer fortdauernden Güte. Ich bin diese Tage nicht ganz wohl gewesen, bin aber jetzt wieder besser. Das Befinden von Ihnen interessiert mich um so mehr, und ich freue auch mich um so mehr, wenn ich denke, dass Sie sich wohl befinden. Leben Sie immer gerne in Nürtingen, und ist dieser Aufenthalt Ihrer mir so teuren Gesundheit immer zuträglich? Dass ich sie so wenig unterhalten kann, rühret daher, weil ich mich so viel mit den Gesinnungen beschäftige, die ich ihnen schuldig bin. Was sie sonst meinerseits interessiert, so ferne, ist ihr Befinden, die Ruhe ihres vortrefflichen Gemüts und ihre Teilnahme mit dem Gemüte an diesem Leben. Von diesem ihnen zu reden, will ich mich befleißen, so sehr, als ich ihnen dieses schuldig bin.« ich habe die Ehre, sie meiner äußersten Hochachtung zu versichern und nenne mich ihren gehorsamen Sohn Hölderlin.
3: Wer bloß an meiner Pflanze riecht, der kennt sie nicht. Und wer sie pflückt, bloß um daran zu lernen, kennt sie auch nicht. Ich habe nichts, wovon ich sagen möchte, es sei mein Eigen. Fern und tot sind meine Geliebten, Fern, tot, keine Stimme mehr. Und ich vernehme durch keine Stimme von ihnen nichts mehr. Mein Geschäft auf Erden ist aus. Aus. Habe geblutet. Ich bin voll willens an die Arbeit gegangen, habe geblutet darüber und die Welt um keinen Pfennig reicher gemacht. Pause! Pause!
4: Aus! Und einsam kehr ich zurück und wandere durch mein Vaterland, das wie ein Totengarten weit umher liegt. Und mich erwartet vielleicht das Messer des Jägers, das Messer des Jägers, der uns kriegen wie das Wild des Waldes sich zur Lust hält. Aber du scheinst noch,
3: Sonne des Himmels. Du scheinst noch? Ja, ja, du grünst noch heilige Erde. Noch, noch rauschen die Ströme ins Meer und, und schattige Bäume säuseln. Ja. Sie säuseln, säuseln im Mittag. Der Wonnegesang des Frühlings singt meine sterblichen Gedanken in Schlaf. Die Fülle der allebendigen Welt ernährt. Sättiget mit Trunkenheit. Trunkenheit, mein, mein Darbendwesen. Ach, 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 wäre ich nie in eure Schulen gegangen. Pause, Pause. Ich bin, ich bin bei euch so recht vernünftig geworden, ja? Habe, habe gründlich mich unterscheiden gelernt von dem, was mich umgibt. Bin und bin nun vereinzelt in der schönen Welt. Und bin so ausgeworfen aus dem Garten der Natur, wo ich wuchs. Wuchs und blühte. und Und vertrockne an der Mittagssonne. Ein Gott ist der Mensch, wenn er träumt. Und ein Bettler, wenn er nachdenkt. Und wenn die Begeisterung hin ist, steht er da wie ein missratener Sohn, den der Vater aus dem Hause stieß und betrachtet die ärmlichen Pfennige, die ihm das Mitleid, ja, das Mitleid, auf den Weg gab.
0: Umsonst, um, um, umsonst, um, um, umsonst, ah, check, umsonst, mich hält die Dürre Zeit vergebens,
5: ey, Tür, Tür, ey, uh, uh,
2: uh, uh, uh. ey, sag sie mal Friedrich, Gotus, Schönberg, Teneriffa. Es ist vorbei.
1: Was willst du noch? Brief 257, Teuerste Mutter Ich kann nicht anders sagen, als dass ich sehr erkenntlich gegen ihre ausnehmende gütige Ausdrücke und so klare Erweise ihrer Güte in meiner Seele mich finde. Ich muß es eben zu verdienen suchen durch Wohlverhalten und fortdauernde Ehrerbietung gegen Personen, die mir Grundsätze angeben und an deren Grundsätze ich glaube. Mich auszudrücken ist mir so wenig gegönnt gewesen im Leben, da ich mich in der Jugend gerne mit Büchern beschäftiget und nachher von ihnen entfernte. Was mir bei dieser Art von Geständnis immer geblieben, ist ein herzlicher Glaube an ihr vortreffliches Herz und den Ernst ihrer mütterlichen Vorschriften. Ihr Beispiel, ihre Ermahnungen zur Verehrung eines höheren Wesens, haben mir auch bis hierher genützt, sodass sich das an sich Verehrbare solcher Gemütsgegenstände auch durch ihr Verwobensein in diesem Leben bekräftiget. Ich empfehle mich Ihnen insofern mit desto getrosterem Gemüte und nenne mich Ihren gehorsamen Sohn Friedrich Hölderlin.
2: Vor Kost 81 Tag 24 Mal von Lichtmes ist Georgi. 28 Gulden 24. 28 Gulden 24 Schnupftabak 1 Gulden 21. Hauszins 5 Gulden 30. Dem Ballbier 1 Gulden 30. Vor Wein 6 Gulden. Wasch 2 Gulden 24 vor ein Schwarzhalstuch ein Gulden 52. Dem Schuhmacher ein Gulden 42. Dem Kaufmann ein Gulden 18. Dem Schneider? Dem Schneider ein Gulden 47.
1: Verehrungswürdigste. Wenn meine bisherigen Briefe Ihnen nicht ganz gefallen konnten, so kann eine öftere Erweisung einer solchen Aufmerksamkeit die gutwillige Bemühung anzeigen. Es ist oft so, dass die Übung auch diese Gestalt annehmen kann. Was Menschen näher bringt, ist Übung zur Gewohnheit, Annäherung der Gesinnungen und Beziehungen im Zusammenhange der Menschheit. Übrigens, sind die näheren Gesinnungen noch andere, Erkenntlichkeit, Religion und Gefühl verpflichtender Beziehungen? Ich empfehle mich ergebenst in die Fortdauer ihrer Güte und nenne mich ihren gehorsamsten Sohn Hölderlin.
4: Ich rechne auf ihre christliche Verzeihung, teuerste Mutter, und auf mein Bestreben, mich zu vervollkommen. Ist doch was! Besser. Ja? Sagen Sie mal Besserungsanstalt. Da hast Hallo? Sagen Sie mal Besserungsanstalt. Be 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 Besserungsanstalt! Hallo, hören Sie mich. Wenn Sie mich jetzt nicht hören, bessern Sie sich mal. Ich empfehle mich. Ja, meine Empfehlung, verehrungswürdigste Mutter Liebe. Mutter
0: Fließte Mutter, Fließt Mutter. Oh, Sag mal Tende, Strömfeld, Simonetta Teufen, Ami, Clea, Vero Am Flusse Sag mal Fuga, die Familie, allen Castro Den Namen davon Amala Sunta, Antigon, Anna Tem, Artin, Gelos. Oh, Sag mal, Sorbonne Kölestin und Innocentius haben die Rede unterbrochen und sie genannt, den Pflanzgarten der französischen Bischöfe. Aloysia Sigea, Differentia Vite, Obane et Rustica, Thermodon, ein Fluss in Kappadokien, Valtellino, Schönberg, Scotus, Schönberg, Teneriffa, Sulaco, Venafro, Gegend des Olympos, Oh, Weißbrunnen nieder Ungarn, Oh. Zamora Giacabaco, Imperiali, yeah, Genua Larissa in Syrien. Oh, sag mal, Fuga, die Familie Alen Castro, den Namen davon.
2: Ich weiß nicht, ob sie den lieben, unglücklichen Hölderlin können und Anteil an ihm nehmen. Er verdient es gewiss in jeder Rücksicht. Die neuesten Tagblätter nennen ihn den ersten elegischen Dichter Deutschlands. Schade vor seinen herrlichen und großen Geist, der jetzt in Fesseln liegt. Auch sein Gemüt ist so reuch, so tief und so edel, dass man selten einen Sterblichen finden wird, der ihm gleicht. Tübingen, den 16. April 1828,
3: hochzuverehrender Herr Amtspfleger. Da seine edle, nun vollendete Mutter schon lange vor ihrem Hingang für seine Bedürfnisse hinlänglich gesorgt, wie sie es mir auch mehrere Mal geschrieben hat, so ist es traurig, dass man ihm nicht einmal das, was seine Mutter für ihn angeordnet hat, zuerkennen will und auch, da ihn noch das Schicksal verfolgt. Was wird sein künftiger Biograf sagen, der, wie ich hoffe, nicht ausbleiben wird, über diese Geschichte? Ich bin mit Hochachtung euer wohlgeboren, gehorsamer Diener, Ernst Zimmer, Schreinermeister. Sagen Sie mal »Zimmer«. Sagen Sie mal Zimmer. Zimmer. <lacht> Zimmer. Einfach mal sagen Zimmer. Machen Sie doch mal. Mehr Papier. Mehr Papier. Friedrich. Na also, Abschiebung.
2: Sagen Sie mal Zimmer. Ein Fluss in Kappadozien. Zimmer ist eine Behausung. Sagen Sie mal Friedhof. Sagen Sie mal Freiheit. Zimmer ist ein Versteck.
3: Sagen Sie mal Wehmut. Oder Wermut. sagen Sie mal, Friedrich. Freiheit.
2: Na also Friedhof.
3: Sagen Sie mal, Friedrich. Friedrich. Ja. Sagen Sie mal Friedhof. Friedhof.
2: Papalapap. Sagen
3: Sie mal Eis.
2: Eis. Sagen Sie mal Eis. Eis. Sagen Sie mal Amtspfleger. Eis. Sagen Sie mal Zwangsjacke. Eis. Sagen Sie mal Gesichtsmaske.
3: Amtspfleger. Amtspfleger.
4: Am
2: Ledering Gesichtsmaske,
3: Zwangsjacke, Reise nach
2: innen. Abschiebung. Na also.
0: Umsonst. Um, um, umsonst. Um, um, umsonst. Ah, check. Umsonst. Mich hält die Dürre Zeit vergebens.
5: Hey! Woo-woo!
2: so krampfig zusammen, als ob keine Gelenke drin wären, und schreit wohl auch laut, oder tobt er in ungestümen Diskursen mit sich selbst. In einem solchen Moment muss man ihn allein lassen, bis sich die Wallung gesetzt hat, sonst wird man am Arm hinausgeführt. Ist er ganz aufgebracht, so liegt er ins Bett und steht einige Tage lang nicht mehr auf.
1: Brief 270 Verehrungswürdige Mutter, ich schreibe Ihnen schon wieder. Das Wiederholen von dem, was man geschrieben hat, ist nicht immer eine unnötige Beschaffenheit. Es ist in dem, wovon die Rede ist, gegründet, dass wenn man sich zum Guten ermahnt und sich etwas Ernstliches sagt, es nicht sehr übel genommen wird, wenn man eben dasselbe sagt und nicht immer etwas hervorbringt, das nicht gewöhnlich ist. Ich will es bei diesem bewenden lassen. Ich empfehle mich Ihnen gehorsamst und nenne mich ihren gehorsamen Sohn Hölderlin.
3: Mutter! Oh. Vervollkommnen? Und zu bessern, ja, sagen Sie mal. Ja! Besserungsanstalt, teuerste. Sagen Sie mal, be, be, be. Be, 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 Hallo, hören Sie mich. Vortrefflichste Mutter. Teuerste, Mutter. Verehrungswürdige Mutter. Mutter. Ich beantworte. Ihren gütigen Brief mit vergnügtem Herzen und aus schuldiger Teilnahme an Ihrem Dasein
4: Verehrungswürdige. Verehrungswürdige. Verehrungswürdige.
3: Verehrungswürdige Mutter. Verehrungswürdige. Verehrungswürdige Mutter. Mutter! Oh. Vervollkommenen und zu bessern, ja? Sagen Sie mal. Ja! Besserungsanstalt, teuerste. Sagen Sie mal! Be, be, be. Be, 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 be. Besserungsanstalt! Hallo, Sie mich vortrefflichste Mutter teuerste Ihrer Gesundheit und Fortdauer in diesem Leben. Schuldiger Teilnahme, ja, sagen Sie mal Schuld. Ja, 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 ja. <lacht> Schuldiger Teilnahme, ja. Wenn Sie mich b Ja, 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 ja. Wenn Sie mich. Wenn Sie mich belehren, belehren. So ordentlicher Aufführung, Tugend und Religion, mich ermuntern. Sie wissen doch, was das ist. Ermuntern. Sie wissen, was das ist, belehren. Wissen Sie doch, oder? Hallo? Wissen Sie das? Ermuntern. Sie wissen, was das ist? Belehren. Das wissen Sie doch, oder? Hallo. Vervollkommenen und zu bessern, ja? Sagen Sie mal. Ja! Besserungsanstalt, teuerste.
4: Vortrefflichtste. Teuerste.
3: Ich nehme mir die Freiheit, mich ihrem mütterlichen Herzen und Ihre gewöhnlichen Vortrefflichkeit gehorsamst zu empfehlen. Ich glaube, ich glaube, Fleiß und ein gewöhnliches Fortschreiten im Guten fehlt nicht leicht einem guten Zweck. Ich empfehle mich, meine Empfehlung, verehrungswürdigste Mutter, liebe Mutter, vortrefflichste Mutter, und nenne mich mit Aufrichtigkeit, ja, mit richtiger Aufrichtigkeit, ganz und gar,
0: Ihren gehorsamen Sohn Hölderlin. Empedocles, Empedokles, MP, M zu D, -D yeah. Empedokles, es haben ihn die Götter sehr geliebt. Empedokles. Doch nicht ist er der Erste, den sie darauf hinab, in sinnlose Nacht, verstoßen. Empedokles, vom Gipfel ihres gütigen Vertrauens, weil er des Unterschieds zu sehr vergaß. Im übergroßen Glück und sich allein, nur fühlte, so erging es ihm. Er ist mit grenzenloser Öde nun gestraft. Empedokles. Empedokles, doch ist die letzte Stunde noch für ihn nicht da Denn noch erträgt der lang Verwöhnte die Schmach in seiner Seele nicht Sorg ich und sein entschlafener Geist er entzündet nun neu an seiner Rache sich Und halb erwacht, ein fürchterlicher Träumer spricht Empedokles, er gleich den alten Übermütigen Die mit dem Schilfrohr Asien durchwandern Durch sein Wort seien die Götter eins geworden da steht die weite, lebensreiche Welt Wie sein verlorenes Eigentum vor ihm Empedocles M-P M zu dem P -D. Yeah. Empedocles Und ungeheure Wünsche regen sich in seiner Brust Wo, wo sie hin sich wirft, die Flamme Macht sie eine freie Bahn. Gesetz und Kunst und Sitt und heilige Sage. Und was vor ihm in guter Zeit gereift, das stört er auf. Und Lust und Frieden kann er nimmer dulden bei den Lebenden. Er wird der Friedliche nun nimmer sein. Wie alles sich verlor, so nimmt er alles wieder. Und den Wilden hält kein Sterblicher an seinem Toben auf.
1: Brief 264 verehrungswürdigste Mutter. Ich habe die Ehre, Ihnen schon wieder einen Brief zu schreiben. Die mannigfaltigen Gütigkeiten, die Sie mir im Leben erwiesen haben, veranlassen mich zum Danke, und jede Art der Höflichkeit, die ich Ihnen erweisen kann, kann einigermaßen als ein Bezeugnis desselbigen dienen. Leben Sie wohl, es war mir eine Ehre, Ihnen schon wieder schreiben zu können. Ich nenne mich Ihren gehorsamsten Sohn Hölderlin.
3: Ihr armen Spötter. Ist es erfreulich euch, wenn einer leidet? Ja, leidet? Und achtet ihr, wie leicht erworbenen Raub den Starken, wenn er schwach geworden ist? Euch reizt die Frucht, die reif zur Erde fällt.
4: Doch glaubt es mir, nicht alles reift für
3: euch. Glaubt mir das! Geh! Ich bitte euch geht. Besorgt, was euer ist.
1: Menget euch ins meinige
4: nicht ein. Ich
1: bitte euch geht. Geht! Brief 267 Verehrungswürdige Frau Mutter Ich bitte Sie, dass Sie es nicht ungütig nehmen, dass ich Ihnen immer mit Briefen beschwerlich falle, die sehr kurz sind. Die Bezeugung von dem, wie man gesinnt sei, und wie man Anteil nehme an andern, die man verehrt, und wie das Leben den Menschen hingehe, diese Art, sich mitzuteilen, hat eine Beschaffenheit, wo man sich auf diese Art entschuldigen muss. Ich beendige den Brief schon wieder und nenne mich ihren gehorsamsten Sohn Hölderlin.
3: Der Abgott ist euch unbequem geworden. Darum glaubt ihr es wohl. Da steht er
1: und trauert
3: Trauert. und verschweigt den Geist, wonach in heldenarmer Zeit die Jünglinge sich sehnen werden, wenn er nimmer ist. Und ihr, ihr, ihr kriecht und zischert um ihn her. Ihr dürft es. Ihr seid so sinnengrob, so sinnengrob, dass euch das Auge dieses Manns nicht warnt. Und weil er sanft ist, Wagen sich an ihn die Feigen. Heilige Natur, wie duldest du auch in deinem Runde dies Gewürm? Ja? Nun seht ihr mich an und wisst nicht, was zu beginnen ist mit mir. Ihr müsst den Priester fragen, ihn, der alles weiß. Ich weiß es wohl. Du möchtest gern mich hassen.
4: Und dennoch hassest du mich nicht.
3: Du fürchtest
1: nur.
4: Du hattest nichts zu fürchten
1: Brief 307 Verzeihen Sie, liebste Mutter wenn ich mich Ihnen nicht für Sie sollte ganz verständlich machen können ich wiederhole Ihnen mit Höflichkeit, was ich zu sagen die Ehre haben konnte ich bitte den guten Gott dass er, wie ich als Gelehrter spreche Ihnen helfe in allem und mir nehmen Sie sich meiner an die Zeit ist buchstabengenau und allbarmherzig. Indessen ihr gehorsamster Sohn Friedrich Hölderlin.
0: Umsonst. Um, um, umsonst. Um, um, umsonst. Ah, check. Umsonst. Mich hält die Dürre Zeit vergebens.
5: Ey. tschü tschü ey. Uh, 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 uh. Hey. Uh, 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 uh.
2: Hey. Aus. 632, Sektionsbericht des Dr. Rapp, erster Teil Name Hölderlin, Johann Christian Friedrich, starb ohne dass er geklagt hätte. Schwere Respiration, die Schädelknochen dick, wenig diploe. Schädelhöhle geräumig, besonders breit. Die Impressiones des Digitatae, Fingerabdrücke auf der Basis Krani, innere Schädelbasis, waren sehr stark. Hirnhäute in unverändertem Zustande, kein Erguss auf der Oberfläche des Gehirns. Konsistenz des Gehirns ziemlich fest. Nun gehe ich fort.
4: Versagt mir nicht die eine Bitte, schonet dieses Jünglings, er tat euch nichts zuleide
3: Er liebt mich nur, wie ihr mich auch geliebt, und sagt selbst, ob er nicht edel ist und schön. Schön, und wohl bedürft ihr künftig seiner, glaubt es mir. Oft sagt ich euch. es wird Nacht und kalt auf Erden und
2: 632, Sektionsbericht des Dr. Raab, zweiter Teil. Venen mit Blut gefüllt. Beide Substanzen des Gehirns waren deutlich zu unterscheiden. Seitliche Hirnhöhlen enthielten etwa einen Kaffeelöffel voll heller Flüssigkeit. Corpus striatum, Streifenkörper. Thalamus nervi optici. Kommissuren waren in natürlichem Zustande. Glandula pinealis, Zirbeldrüse, hatte ihre gewöhnliche Größe und Farbe. An derselben ein kleines Häufchen Hirnsand. Der Ventriculus septi pelucidi war sehr groß und enthielt Wasser. Arterien auf der Basis waren nicht verknöchert.
3: Pause. Pause, Sie haben Wehe mir getan. Ja, doch hätte ich's wohl vergessen. Aber dich? <lacht> ja, geht nun immerhin zu Grund, Ihr Namenlosen. Sterbt langsamen Tods. Und euch Geleite des Priesters Raben gesagt. Und weil sich Wölfe versammeln da, wo Leichname sind, so finde sich dann einer auch für euch, ja. der sättige von eurem Blute sich, der reinige Sizilien von euch. Es stehe dürr das Land, wo sonst die Purpurtraube gern dem bessern Volke wuchs und goldene Frucht im dunklen Hain und edles Korn. Und fragen wird einst der Fremde, wenn er auf den Schutt von euren Tempeln tritt. Ob da die Stadt gestanden. Geht nun. Ihr findet mich in einer Stunde. Nimmer. Sagen Sie mal Friedhof. Friedhof.
2: Pappalapap. Eis. Mehr Papier. Mehr Papier. Eis.
3: Amtspfleger.
2: Gesichtsmaske. Sagen Sie mal Eis. Sagen Sie mal Zwangsjacke. Eis. Gesichtsmaske. Friederich!
3: Aorta. Aorta. Na also. Ein kleines Häufchen, Hirnsand.
2: 632, Sektionsbericht des Dr. Raab, dritter Teil. Die Valvulae sigmoidee am Ursprung der Aorta waren vollständig verknöchert, Sie bildeten einen zusammenhängenden, knöchernen, unregelmäßigen Ring. Die übrigen Klappen im Herz zeigten nichts Abweichendes. Die Eingeweide des Bauches hatten die normale Lage, namentlich war die Lage des transversum nicht abweichend. Die Milz von mittlerer Größe war auf ihrer ganzen Oberfläche mit dicken, katilaginosen Flecken bedeckt. Auf der rechten Seite eine Hydrozele in der Größe einer Faust. Sagen Sie mal Aorta. Oder?
3: Hirnsand.
2: Na also. Sagen Sie mal Herzklappe.
3: Mutter? Hirnsand.
4: Ein kleines Häufchen Hirnsand.
2: 1843 Nummer 91 Friedrich Hölderlin Bibliothekar Dichter gegen 40 Jahre Mente Absenz Eltern Heinrich Friedrich Hölderlin Verwalter Johanne Christiane geborene Hein unverheiratet Geburtstag und Alter Geboren laufen den 29. Martius 1770 73 Jahre, 2 Monate, 8 Tage, Krankheit, Lungenlähmung, Ort und Jahr des Todes und der Beerdigung. Den 7. Juni vormittags, 10:30 Uhr und den 10. Juni vormittags, 10 Uhr. Stadtpfarramt Nürtingen, den 21. Juni.
3: Brief 616 Arnold Rüge an Karl Marx Berlin, März 1843 Es ist ein hartes Wort, und dennoch sag ich's, weil es Wahrheit ist. Ich kann kein Volk mitdenken, das zerrissener wäre wie die Deutschen. Handwerker siehst du, aber keine Menschen. Denker, aber keine Menschen. Herren und Knechte, Jungen und gesetzte Leute, aber keine Menschen. Ist das nicht ein Schlachtfeld, wo Hände und Arme und alle Glieder zerstückelt untereinander liegen, indes das vergossene Lebensblut im Sande zerrinnt? Hölderlin im Hyperion. Dies das Motto meiner Stimmung, und leider ist sie nicht neu. Derselbe Gegenstand wirkt von Zeit zu Zeit ähnlich auf die Menschen. Ihr Brief ist eine Illusion, ihr Mut entmutigt mich nur noch mehr. Wir werden eine politische Revolution erleben? Wir? Die Zeitgenossen dieser Deutschen? Mein Freund, Sie glauben, was Sie wünschen. Oh, ich kenne das. Es ist sehr süß, zu hoffen, und sehr bitter, alle Täuschungen abzutun. Es gehört mehr Mut zur Verzweiflung als zur Hoffnung. Aber es ist der Mut der Vernunft, und wir sind auf dem Punkt angekommen, wo wir uns nicht mehr täuschen dürfen.
4: Nun gehe ich fort. Sagt
3: ich euch. Es wurde Nacht und kalt auf Erden. Und kalt.
5: Oh, check!
1: Hölderlin Geschichte einer Abschiebung von Klaus Bulat mit Jens Harzer, Bibiana Beglau, Felix Göser und Ucena van Capellevin Ton und Technik Andreas Meinetzberger Regieassistenz Katrin Herm Musik und Regie Klaus Bulat Produktion Bayerischer Rundfunk 2018 Redaktion Herbert Kapfer der Hörspielpool. Hat's dir gefallen? Ja, sehr.
3: Hörspiele und Medienkunst. Weitere BR-Produktionen auf einen Blick gibt es im Netz unter hörspielpool.de.